شب که شد موش ها از زیر تابوت آمدند بیرون و آرام آرام نزدیک شدند و حلقه زدند دور موسافه که پیت آش را تمام کرده بود و حریچ ها را میخورد. نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم داستان این قسمت موسرخه نوشته قلام حسین سایدی از کتاب ازاداران بیعی قلام حسین سایدی که به اسم مستعار گوهر مراد هم نوشت پزشک نویسنده نمایش نام نویس فیلم نویس ایرانی متولد 1314 در تبریز و در گذشته 1364 در پاریس از نویسنده های پیشرو داستان کوتاه در ایرانه. سی تا نمایشنامه، شست داستان کوتاه و بلند، چند رمان و فیلمنامه نوشته که بعضی از اونها در ادبیات معاصر ایران جریان ساز شدن. از ویژگی های آثار ساعدی، زبان ساده، تصویرسازی بدی و شفاف و واقعگرایی تلخ و اوریان و نگاه روشنگرانه ای که به جامعه است. سایدی روان پزشک بود و مطبش توی خیابون دلگوشای تهران، پاتوق و محل جمع شدن جوانها و شخصیت های اون دوره از قبیل شاملو و آل احمد بود. به دلیل شغل روان پزشکیش و نوع شخصیتی که داشت توی رفتارهای آدم دقیق می شد و جنبه های داستانی آدم رو می دید و از اونا می نوشت. مایه و تم اصلی داستانهای سایدی، فق، جهد و تباهی اجتماعیه و داستاناش رو میشه در دسته داستانهای اجتماعی و انسانی قرار داد. سایدی از لحاظ مایه داستان و تا حدودی ساخت داستانی در عرصه های متنوعی تبازمایی کرده. اما استعداد اصلیش در ساختن فضای مرموز و نشون دادن جنون و وهم آدم های داستاناشه و بلاهایی که به دلیل جهل و فرق به سرشون میاد. اگه قرار باشه آثار سایدی روی دست بندی کلی کنیم شاید ریالیسم انتقادی عنوان مناسبی باشه به معنای داستانهایی که میخوان عقبوندگی کلی جامعه و مصیبتهای اجتماعی رو نشون بدن. آدم های داستان سایدی اغلب یه تیپ هستن. آدم خول، آدم عاقل، عقل کل و توی داستان موسرخه آدم گرسنه. اما در این ها رفتار این آدم ها و همچنین مایه داستانی تمثیلیه و بیشتر وقتا معنی و مقصود داستان استراحت بیان نشده و خواننده باید برای کشف معنی داستان تلاش کنه یعنی اون چیزی که خواننده از داستان احساس میکنه مربوط به نوع ارتباط شخصیش با داستانه و چه بسا که فرق بکنه با اون چیزی که نویسنده در نظر داشته سایدی اولین نویسنده جدی ایرانیه که روستا مرکز داستانشه و به خصوص توی کتاب ازاداران بیل چهره مصیبت دیده ای از روستا رو به تصویر کشیده داستان این قسمت موسرخه از مجموعه ازاداران بیل انتخاب شده. ازاداران بیل که سال 1343 نوشته شده شاید معروف در این کتاب سایدی باشه و هشتا داستان کوتاه و به هم پیوسته است که توی روستایی به اسم بیل اتفاق میفتن و هر کدوم به طور مستقل یه داستان کوتاه هستن. شخصیت ها و فضاهای داستان ها یکی هستن اما هر داستان اتفاق توش میفته که رفتی به داستان قبلی و بعدی نداره. تم اصلی تمام داستانه عزاداران بیل هم جهل و گرسنگی و خرافاته. از داستان چهارم همین مجموعه 
داریوش مهجوی فیلمی به اسم گاف ساخته که شخصیت اون داستان مشتی حسن گاوشو از دست میده و آخرش خودش گاف میشه مسرخه قصه هفتم این کتاب هم داستان عجیبیه درباره شخصیتی به اسم مسرخه که هرچی میخوره سیر نمیشه این داستان در دسته رئالیسم جادوی قرار میگیره سبکی که گابریل گارسیا مارکز پیشکسوت اون بوده توی این سبک اتفاقای عجیب و غریبی که بیشتر شبیه جادو جنبل هستن توی داستان رخ میده اما داستان به نوعی نوشته شده که انگار این اتفاق واقعیه قهرمان داستان موسرخه که پسری از اهالی بیله توی داستانهای دیگه فرقی با بقیه نداره اما بلایی به سرش میاد که کاملا غیر معمول و غیر ممکنه فکر نکنم لازم باشه بیشتر از درمان داستان چیزی بگم با هم داستان رو گوش کنیم و بعد از شنیدن اون بیشتر در موردش حرف زن از آدارانه باید قصه هفتم یک اسلام و مشتی بابا و پسر مشتی سفر مسرخه را آوردند کنار استخر اسلام کیسه نان خشک زیر بغل داشت تکه تکه در می آورد و میگذاشت به هن مسرخه مسرخه هم تون تون میجوید و میبلید اسماعیل و عبدالله و کت خدا هم آمدند نشستند مشتی بابا گفت میگین حالا چیکارش بکنیم کت خدا گفت من که عقلم قد نمیده همه چی دیده بودیم و این یکی مونده بود پسر مشتی سفر گفت چجوریه که نمیترکه عبدالله صرفه کرد و گفت چه قیافه ای پیدا کرده چشمشو میبینین دهنشو میبینین اسماعیل دو تا سیب زمینی از جیبش در آورد و گذاشت دهن مسرخه و گفت دست و پاشم یه جوری شده پسر مشتی سفر دست مسرخه رو گرفت و نگاه کرد و گفت شده پنجه خرس پنجه خرس حسابی اسلام گفت همچی که میخوره یه ما دیگه هیچی تو بیل پیدا نمیشه. مسرخه که دهنش خالی شده بود نعره کشید. گشنمه گشنمه. مشتی بابا گفت بترکی چقدر میخوری؟ اسلام تکه نان گذاشت دهن مسرخه. مسرخه نان را درسته بلعید و دوباره داد زد گشنمه. اسماعیل دو تا سیب زمینی دیگه گذاشت دهن مسرخه و گفت دیشب رفته خونه نان فاطمه و تمام پیازاشو خورده. پسر مشتی سفر گفت سه شب پیشم اومده یه مقدار گندم پدرم و بلعیده. عبدالله گفت خونه امام اومده بود که با دگنک از بالای دیوار انداختمش پایین. اسماعیل سیب زمینی دیگری گذاشت دهن موسرخه و گفت زنم از ترس هرچی که داشتیم برده قایم کرده. موسرخه سیب زمینی را بلعید و داد زد گشنمه گشنمه. کت خدا گفت پرو خدا اسلام نده بخوره ببینیم چیکار میکنه. مسرخه بلندتر فریاد کشید گشنمه 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 مشتی بابا گفت بس گوشان پاره شد اسلام تکه اینان گذاشت دهن مسرخه و گفت خیلی خوب داد نزن کت خدا گفت چیکارش بکنیم اسلام گفت حساب که میکنم میبینم یه ماه دیگه هممون باید را بیفتیم بریم گدایی تا بتونیم شکمه اینو سیر بکنیم مشتی بابا گفت من برم گدایی بدم این بخوره اسلام گفت مگه نمیبینیش اسماعیل سیب زمینی دیگری گذاشت دهن موسرخه و گفت اگه اینجوری باشه باید از حالا به فکرش بود من که حال حوصله گدایی رو ندارم کت خدا گفت عوض نون و این چیزا بهتر نیست که علف بدیم بخوره پسر مشتی سفر گفت با این چیزا درست نمیشه یه را بیشتر نداره مردها همدیگر رو نگاه کردن عبدالله گفت کدوم راه پسر مشتی سفر گفت کلکش رو بکنیم مسرخه داد زد گشنمه گشنمه اسماعیل دو تا سیب زمینی داد دست مسرخه و گفت گناه داره خیلی هم گناه داره 
اسلام گفت نمیزنم این کارو بکنین. پسر مشتی سفر گفت پس چیکارش میکنین؟ اسلام فکر کرد و گفت میگم بندازیم یه جایی و درش رو ببندیم و آبالونی براش بذاریم. اسماعیل گفت از گشنگی حلاک میشه. اسلام گفت کاش حلاک بشه. اگرم نشه که هر روز مقدار از آبونونش کم میکنیم تا اندازش بشه. عبدالله گفت بذاریمش کجا؟ کت خدا خوشحال شد و خندید و گفت باری کلا اسلام. باری کلا مشت اسلام. چه فکر خوبی؟ مردها خوشحال شدن و برگشتند. و آسیاب خرابه ای را که توی راه جامیشان افتاده بود نگاه کردند. بلند که شدند موسرخه دست گذاشت به فریاد. گشنمه گشنمه. دو. ترک باز شد موشها فرار کردند و زیر تابوت کهنه قایم شدند. اسلام رفت تو. مشتی بابا و مشتی سفر موسرخه را هل دادند. بعد همه وارد شدند. آسیاب در و پیکر حسابی نداشت. سقف ریخته بود. آفتاب افتاده بود روی دیوارها که هنوز از تهمانده آرد سفید بود. اسماعیل کوزه آبی که دستش بود داد به عبدالله و دو تا سیب زمینی از جیب درآورد و گذاشت دهن موسرخه و گفت خوبه اینجا براش خیلی خوبه. مشتی بابا کیسه پرحویج را گذاشت کنار دیوار و گفت اما اینجا که سقف نداره مشت اسلام. اسلام گفت دیوارها بلنده نمیتونه در بره. پسر مشتی سفر پیت آش را گذاشت کنار توبره حبیج و کوزه آب را تکیه داد به سطل آش. کت خدا در شکسته را امتحان کرد و گفت مشت اسلام این در که چفت و بسته حسابی نداره چیکارش میکنی؟ اسلام گفت درستش میکنیم فکرشو نکن. کت خدا رفت چند تکه نان و یک مشت حبیج آورد و ریخت روی تابوت و جلوی موسرخه. موسرخه شروع کرد به خوردن و مردها تمایشایش کردند و آمدند بیرون. اسلام در را پیش کرد و گفت در رو میخ میکنیم چیکار میشه کرد اسماعیل گفت فردا دوباره میشکنیم میریم تو اسلام گفت نردبون رو میاریم و میذاریم این ور دیوار و هرچه خواستیم از اون بالا میریزیم اسماعیل گفت چند روز این تو میمونه مشت اسلام اسلام فکر کرد و گفت معلوم نیست خدا میدونه شاید خوب شد و زودتر بیرونش آوردیم کت خدا گفت فکر میکنی که خوب بشه اسلام گفت ممکنه خوب بشه ممکنه خوب نشه کارا دست خداست. پسر مشتی سفر گفت اگه خوب نشه نباید بذاریم توی ده ولو بشه. مسرخه که با دهن پر روی تابوت نشسته بود نعره کشید. گشنمه گشنمه. سه. شب که شد موشها از زیر تابوت آمدند بیرون و آرام آرام نزدیک شدند و حلقه زدند دور مسرخه که پیت آش را تمام کرده بود و حویچ ها را میخورد. موسرخه که موشها را دید با دهن پر بلند شد و با لگت افتاد به جانشان. موشها حجوم بردند و پر شدند توی پیت خالی. موسرخه کیسه هویج و کیسه نان را برداشت و برد گذاشت روی تابوت و خودشم نشست. ماه که درآمد داخل آسیاب را روشن کرد. موسرخه از جویدن باز ماند و گوش داد. صدای شنیده نمیشد را صدای موشها که رفته بودند توی پیت و دیوارها را با اشتها لیس می زدن. چهار نصف شب گذشته بود که اسلام از خواب پرید. سیاهی بزرگی افتاده بود توی استخر و دست و پا می زد. از پنجره دوید بیرون. مردهای دیگر هم آمدند بیرون. موسرخه را دیدند که تا خرخره رفته توی آب و زیر نور ماه ماهی ها را دنبال می کند. کت خدا با تعجب نگاه کرد. مشتی بابا فانوس روشن آورد و گفت پناه بر خدا رفته اون تو چیکار بکنه؟ کت خدا داد زد آی بچه اون تو چیکار میکنی؟ 
مسرخه توی استخت دست و پا میزد و به ماهی ها حمله میکرد. اسلام گفت بیا بیرون بیا بیرون. کت خدا گفت رفتی اون تو چیکار بکنی؟ موسرخه گفت گشنمه. اسماعیل گفت همه خوراکی ها رو خورده. کت خدا گفت حتما تموم کرده که اومده بیرون. پسر مشتی سفر گفت چجوری اومده بیرون؟ کت خدا گفت بیا بیرون بیا. موسرخه گفت گشنمه و به ماهی ها حمله کرد. اسماعیل گفت چرا اینجوری میکنه؟ مشتی بابا گفت مگه نمیبینی میخواد ماهی ها رو بگیره بخوره. اسماعیل گفت چجوری میخواد بخوره؟ اینا زهر دارن بخوره که جا به جا میترکه. پسر مشتی سفر گفت بهتر بذاریم بخوره و بترکه. کت خدا فانوس را از دست مشتی بابا گرفت و تکان داد و گفت بیا بیرون بچه بیا بیرون. اسلام گفت اینجوری نمیاد بیرون کت خدا خوراکی نشونش بدیم فوری در میاد. اسماعیل گفت الان میاریم. رفت و با دو تانان برگشت. اسلام نانها را گرفت و نشان موسرخه داد و گفت آی بچه بیا نون 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 میخوری؟ موسرخه با عجله از استخر اومد بیرون و دوی طرف اسلام و اسلام نانها را پاره کرد و چپان توی دهن موسرخه. کت خدا به اسلام گفت حالا چیکارش میکنی؟ اسلام گفت تناب لازمه یه دونه تناب بیاریم که ببندیم و نتونه در بره. پسر مشتی سفر گفت تناب که کار نمیکنه ما میبندیم و اونم فوری بازش میکنه. اسلام گفت طوری میبندیم که نتونه باز بکنه. کت خدا گفت بازم ببرمش تو آسیاب. اسلام گفت آره تو ده که بمونه شلوغ میکنه. بازم براش خوراکی میبریم. اسماعیل تناب آورد. مردها همه راه افتادند و رفتند طرف آسیاب. مشتی بابا فانوس به دست جلوتر میرفت و راه را روشن میکرد. مشتی سفر سرش را از سوراخ پشت بام آورد بالا و مردها را که به طرف جامیشان راه افتاده بودند تماشا کرد. پنج وارد آسیاب که شدند موشها در رفتند و زیر تابوت قایم شدند مشتی بابا فانوس به دست رفت جلو اسلام و پسر مشتی سفر مسرخه را هل دادند همه وارد شدند ماه درست بالای سرشان بود و آنها خرت و پرت داخل آسیاب را واضح میدیدند عبدالله گفت پس در و شکسته در اومده پسر مشتی سفر گفت تقصیر اسلامه در خوب محکم نکرد اسلام گفته کردم تا فردا ظهرم که بخوره همه اونا رو که براش گذاشتیم نمیتونه تمام بکنه. پسر مشتی سفر با پا زد به پیت خالی و گفت نگاه کنیم همش رو خورده بازم نترکیده. اسماعیل بسته نان و پیاز رو گذاشت روی تابوت و گفت اینا رو تا نیم ساعت دیگه میخوره و تمام میکنه بازم میاد بیرون. پسر مشتی سفر گفت با این حساب دو روز دیگه چیزی تو بیل پیدا نمیشه. کت خدا گفت میترسن بزنه به خرمنها و گندمها رو بخوره تموم کنه. پسر مشتی سفر گفت بهتره بریم و کمی یونجه براش بیاریم. اسلام گفت خوبه. حالا کی بلد خوب گره بزنه؟ پسر مشتی سفر گفت من بلدم. اسلام گفت جوری که نتونه بازش بکنه. پسر مشتی سفر گفت گره بزنم که تا دو سال دیگم نتونه بازش بکنه. اسماعیل گفت من و عبدالله هم میریم و یونجه میاریم. و رفتم. مردها نشستند دور موسرخه. موسرخه مشغول بود و نانها را میبلید که اسلام پای راستش را گرفت و بلند کرد. پسر مشتی سفر تناب را دوتا حلقه کرد و مثل دوتا خلخال انداخت به مچ پای موسرخه. مشتی بابا فانوس را نزدیک آورد. پسر مشتی سفر گره گنده و عجیبی زد به تناب که مشتی اسلام و کت خدا خندیدند. بلند شدند و طرف دیگر تناب را بستند به سنگ آسیای بزرگی که گوشه چهار دیواری افتاده بود. 
منتظر ایستادند و مسرخه را تماشا کردند اسماعیل و عبدالله با دو بغل یونجه پیدا شدند و آمدند یونجه ها را ریختند روی تابوت مشتی بابا فانوس را برداشت همه آمدند بیرون تاریکی شب پریده بود و نوار پهن و شیری رنگ مشرق بالا می آمد شیش عصر که از صحرا برگشتند مسرخه را جلوی خانه بابا علی پیدا کردند که زنها دورش را گرفته بودند و سیب زمینی و هویج ریخته بودند جلوش که با اشتها میخورد کت خدا گفت کسی آوردش بیرون نن خانم گفت هیچکی نیاوردش بیرون خودش اومده بیرون اسلام گفت چجوری خودش اومده بیرون ما که پاشو بسته بودیم زنها کنار رفتند اسلام رفت جلو و پای مسرخه را نگاه کرد و تناب پاره را گرهی که پسر مشتی سفر زده بود مثل خلخال روی مچ پایش افتاده بود با چند وجب از تناب که مانند مار چنبر زده زیر رانش جمع شده بود. اسلام تناب را گرفت و کشید. موسرخه با دهن پر برگشت و نگاه کرد. کت خدا خم شد و گفت چجوری پرش کردی؟ موسرخه چیزی نگفت. آنچرا که توی دهنش بود بلعید و دوتا هویج دیگر هم برداشت. کت خدا گفت چی کارت بکنیم؟ موسرخه چیزی نگفت. مردها رفتند و جمع شدند جلوی خانه اسلام. اسلام گفت اینم که نشد. یه فکر دیگه بکنین. پسر مشتفر گفت فکر دیگه فایده نداره. روز اول بهتون گفتم. اون وقت لازم بود که کلکش رو میکندیم. کت خدا گفت یعنی میگی که بکشیمش؟ پسر مشتی سفر گفت نه دیگه. حالا دیگه ببریم و ولش کنیم صحرا. مشتی بابا گفت برمیگرده. زودتر از من و تو برمیگرده. پسر مشتی سفر گفت چارش راحته. میبریم و ولش میکنیم طرف های سیداباد یا خاتون آباد. اگه بخواد برگرده بیل که از گرسنگی میمیره. ناچار میره تو همون آبادی. اسلام گفت بد فکری نیست. کت خدا گفت که این کارو میکنیم. پسر مشتی سفر گفت همین حالا مرتلم نمیشه. مردها بلند شدند. حاشیه قرمز مغرب داشت پنهان میشد که چند نفر رفتند و مسرخه را آوردند. اسلام هم رفت و گاری را آورد. عبدالله و پسر مشتی سفر مسرخه را برداشتند و گذاشتند توی گاری هویجها و خوردنانها را هم ریختند جلوش. اسلام نشست جای سوچی. مردهای دیگر هم سوار شدند و راه افتادند. اسماعیل گفت کاش یه دونه فانوسم برمی‌داشتیم. کت خدا گفت نه تو تاریکی بهتره. اصلا بهتره کسی ما رو نبینه. اسلام گفت تو آبادی دیگه که این بچه رو نمی‌شناسن. عبدالله گفت اگرم نشناسن که خودش میگه مال کجاست. اسلام گفت مسرخه حیف شد. خیلی به درد می‌خورد. یادتون هست که اسماعیل گفت آره مثل بزرگترا بود. پسر مشتی سفر گفت دیگه تموم شده فکرشو نکنین مثل اینکه نبوده مثل اینکه مرده و رفته کت خدا گفت همه حیف میشن همه نفله میشن بیا صحرا که افتادن دیگر کسی حرف نزد ماه بزرگ از طرف مشرق بالا آمد دوتا گاری از خاتون آباد میرفتند به طرف میشو هر دو گاری پر بود از سیب زمینی و هویج و بسته های بزرگ از جلوی بیلی ها که گذشتند بوی نان برشته تمام صحرا را پر کرد هفت گاری در بیراهه ایستاد اسلام و کت خدا و مشتی بابا و اسماعیل و پسر مشتی سفر مسرخه را آوردند پایین و بردند توی تاریکی سیداباد خواب بود بیلی ها آرام آرام رفتند و رسیدند به یونجزار اسماعیل توبره پایی را که دستش بود خالی کرد روی زمین مسرخه نشست و مشغول خوردن شد بیلی ها روی نوک پا برگشتند اسلام نشست جای سوچی مردها آهسته و بی صدا سوار شدند. 
راه که افتادند گریه مسافر تمام بیابان را پر کرد. سیدابادی ها مسافر را توی خرمن پیدا کردند که نشسته بود و گندم میخورد. اول به خیالشان رسید که جانور غریبه ای توی ده آمده است. نزدیک که رفتن مسافر را دیدند. با تنابی که به پایش گره خورده بود. سیدابادی ها حلقه زدند و تماشا کردند. سیدابادی اول گفت از کجا اومده؟ سیدابادی دوم گفت مال سیدآباد نیست از آبادی دیگه اومده. سیدابادی اول گفت میشناسیشون؟ سیدابادی ها نزدیکتر رفتند و با دقت نگاه کردند. هیچ کس موسوخه را نشناخت. سیدابادی اول نشست کنار موسوخه که با چشمان خسته و بیحال مرتب میخورد. سیدابادی دوم تناب پایش را گرفت و کشید. پای موسوخه دراز شد و موسوخه چیزی نگفت. سیدابادی سوم گفت مال کجا هستی؟ موسرخه با دهن پر گفت گشنمه گشنمه. سیدابادی سوم گفت از کجا اومدی؟ موسرخه گفت گشنمه. سیدابادی سوم عصبانی شد و گفت اسمت چیه؟ مال کدوم آبادی هستی؟ از کجا اومدی؟ موسرخه چیزی نگفت. دهنش را پر کرد و مشغول خوردن شد. سیدابادی ها یک دیگر را نگاه کردند. آفتاب زده بود و خرمن مثل تلامی درخشید. موسرخه افتاده بود روی تل گندم و مثل قهدی زده ها تون تون دهنش را پر میکرد. سیدابادی اول گفت یه نفر برو به گده خانم خبر بده که یکی اومده توی ده که همه چیزو میخوره. چیکارش بکنیم؟ یه نفرم بره نون و پیاز براش بیاره. دو نفر سیدابادی رفتند و چند دقیقه بعد برگشتند. اولی با یکی سنان و پیاز که همه را خالی کرد جده موسرخه و دومی نفس نفس زنان گفت خانم میگه بیاد. توی ده بیرونش بکنیم بلاس نذارین بیاد تو سیداباد سیدابادی ها منتظر شدند موسرخه که خورد و تمام شد سوار اولاقش کردند و رفتن طرف حسن آباد نه در حسن آباد چیزی برای موسرخه نبود بچه ها دورش کرده بودند و با وحشت نگاهش میکردند موسرخه چهار دست و پا میخزید و تناب را هم دنبال خود روی زمین میکشید پیرزنها آمدند و خم شدند و نگاهش کردند. موهای موسرخه به هم چسبیده، چشمهایش برم کرده به هم آمده بود. دست و پایش تغییر شکل داده عوض شده بود، انگشتانش پیدا نبود. هرچه گیرش میآمد میخورد. پیرزنها نان و پیاز صدقه میدادند. موسرخه همه را تون تون میبلید. کت خدا که او را دید گفت اینکه آدمی زاده نیست از کجا آمده؟ اسمش چیه؟ کیو اینجا؟ پیرزنها جلوی موسرخه زانو زدند و التماس کردند. بیا به خاطر خدا و رسول از اینجا برو بیا از حسن آباد برو موسرخه مثل قورباغه پهن شده بود روی زمین زور میزد که چشمهایش را باز کند و نمیتوانست مردها پشت سرش ردیف شده بودند نقشه میچیدند که چطور بگیرند و از آبادی بیرونش ببرند همه از موسرخه میترسیدند ده جانور عجیبی آمده بود به بیل و زده بود به خرمن به هیچ چیز شبیه نبود پوزهش مثل پوزه موش دراز بود. گوشهایش مثل گوش موش کوچک بود اما دست و پایش سم داشت. دوم کوتاه و مسلسیش راست ایستاده بود مثل دوم بز. دو تا شاخ کوتاه که تازه میخواست از زیر پوست بیرون بزند پایین گوشها دیده میشد. زور که میزد پلکهایش باز میشد و چشمهایش که مثل چشمهای قورباغه بالا را نگاه میکرد از زیر شاخها پیدا میشد. نشسته بود و گندم میخورد. مشتی بابا گفت این دیگه چیه میشناسیش؟ پسر مشتی سفر گفت من که تا به حال همچون چیزی ندیده بودم. اسماعیل گفت کفتار نباشه. 
کت خدا گفت نه من سه چهار دفعه کفتار دیدم هیچ کدوم اینجوری نبود پسر مشتی سفر گفت میگم موسرخه نباشه که برگشته توی ده کت خدا و مشتی بابا بحت زده نگاهش کردم کت خدا گفت نه بابا موسرخه که اینجوری نبود مشتی بابا گفت آره صورتش پشم نداشت پسر مشتی سفر گفت من نمیدونم هر کی میخواد باشه باید کلکش رو بکنیم کت خدا گفت من که نمیتونم مشتی بابا گفت منم نمیتونم پسر مشتی سفر گفت من میتونم برفت و از پشت خرمنها سنگ بسیار بزرگی آورد کت خدا و مشتی بابا و اسماعیل پشت کردند به پسر مشتی سفر و چشم دختند به آسیاب خرابه که باد میوزید و در شکسته را به هم میکوفت پسر مشتی سفر سنگ را برد بالا یک پایش را گذاشت این بر حیوان پای دیگرش را گذاشت آن بر حیوان سنگ را ول کرد جانور بیان که صدا بکند روی زمین پهن شد خون زرد و لزجی از دهانش آمد بیرون کت خدا و مشتی بابا رفتند آن طرف خرمن تا برای لاشه گودالی چال بکنند یازده موسرخه را کشان کشان از میشو آوردند بیرون سه مرد قلچماق توی گاریش انداختند و مرد دیگری یک بغل علف و پوست چوگان در ریخت چوره موسرخه موسرخه پهند شده بود کف گاری چشمهایش باز نمیشد. بچه ها جمع شده سنگ می انداختند موسرخه با دهن پر و چشمان بسته برمیگشت و پرناسه میکشید بچه ها میخندیدند و در میرفتند کاری که راه افتاد و از آبادی آمد بیرون آفتاب خوب کرد و هوا تاریک شد. مسرخه که چند روز بود چشمهایش را باز نکرده بود نفهمید که آفتاب غروب کرده و هوا تاریک شده. دوازده پسر مشتی انایت که از صحرا برمیگشت مسرخه را دید که پیه یونجه ها میخزد و خود را میکشد طرف خاتون آباد. آهسته نزدیک رفت و نگاه کرد. خم شد و تناب را که به پای مسرخه بسته بود گرفت و کشید بالا. موسرخه با کله خوابید روی زمین انایت با عجل دوید و رفت توی ده با پدرش و میرهمزه و دو تا قاتون آبادی دیگر برگشتند پسر مشتی انایت گفت اونهاش پدر از کجا اومده میرهمزه خم شد و گفت مال خاتون آباد که نیست مشتی انایت نشست زمین و با دست چشمهای موسرخه را باز کرد و نگاه کرد یکی از خاتون آبادی ها گفت میشناسیش کت خدا مشتی انایت خم شد و دوباره نگاه کرد پلک های سنگین موسرخه به هم آمد مشتی انایت گفت آره آره شناختمش من این جوون یه وقتی تو بیل دیدم میرهمزه گفت کیا بردنش اینجا پسر مشتی انایت به پاها و دست های ورم کرده و بدن تغییر شکل لافته موسرخه خیره شد و گفت حتما خودشون زدن و از ده بیرون کردنش مشتی انایت گفت منم همچی فکری میکنم میرهمزه گفت خب چیکارش بکنیم وقتی که خودشون نگرش نداشتن ما که نمیزنیم و بال گردنمون بشه. پسر مشتی انایت گفت ببریم بندازنش تو بیل. مشتی انایت گفت نه این کار بده. هرچی باشه ما با هم نون و نمک خوردیم. پسر مشتی انایت گفت پس چرا اونا حرمت نون و نمک رو نمیفهمن و میارن ولش میکنن اینجا. مشتی انایت گفت خب این که رسمش نیست. سب کنین شب که شد میبریم و ولش میکنیم اون حوالی. پسر مشتی انایت گفت تا شب چیکارش بکنیم؟ میرهمزه گفت ببریمش میدون. موسرخه را بردند توی میدان خاتون آباد. بچه ها خبر شدند و آمدند. اول با بخ نگاهش کردند. ترسشان کریخ جلوتر آمدند. ستار به مشتی انایت گفت چه شکمی داره؟ هرچی گیرش میاد میخوره. مشتی انایت گفت مال بیله. ستار گفت معلومه که مال کدوم خراب شده است. 
بچه ها مستخه را دوره کرده بودند آشغال های کنار میدان را میپاویدند و هرچی که گیرشان میآمد به طرفش دراز میکردند مسرخه تونتونت همه را میگرفت و میبلید خاتون آبادی ها با تعجب نگاهش میکردند و فکی میزدند زیر خنده نزدیکی های ظهر بود که موسرخه را پشت فرمنها و کنار آسیا پیدا کردند. پوزش دراز شده بود مثل پوزه موش پشمهای سر و صورتش به هم ریخته بود دست و پایش ورم کرده و کثیف بود انگار که سن پیدا کرده بود تناب پایش آلوده شده راست ایستاده بود مثل دم بز زور میزد که چشمهایش را باز کند و نمیتوانست اول پسر مشتی سفر پیدایش کرد بعدها را خبر کردند همه آمدند مشتی بابا گفت چه خبره پسر مشتی سفر گفت بازم یکی از اونا آمده مشتی بابا گفت چیکارش میکنی پسر مشتی سفر گفت میرم سنگ بیارم اسلام خم شد و نگاه کرد و گفت نه این موسرخه است موسرخه خودمون موسرخه که صدای اسلام را شنید آسته گفت گشنمه گشنمه پسر مشتی سفر گفت سنگ نیارم کت خدا گفت چی میگی میخوای آدم بکشی اسماعیل گفت حیوانکی چه قیافه ای پیدا کرده اسلام گفت دیگه چیزی از عمرش باقی نمونده پسر مشتی سفر گفت میخوای بگی که کارامون رو ول کنیم و از این نگهداری بکنیم اسلام گفت نه دل و پس نباش هیچ وقت نمیذارم تو بیل بمونه کت خدا گفت میخوای ببریم سید آباد یا آبادی دیگه اسلام گفت شما کاری به کارش نداشته باشین منو مشت اسماعیل میبریم شهر مشتی بابا گفت که چی بشه اسلام گفت که شما خیالتون آسوده و راحت بشه. و نشست پهلوی موسرخه. دستمالش را باز کرد و دو تانان در آورد و گذاشت جلوی موسرخه. موسرخه پلکایش را باز کرد که اسلام را نگاه بکند. چشمهایش مثل چشمهای قرباقه بالا را نگاه میکرد. چهارده موسرخه چهار دست و پا در میدان بزرگ شهر میفزید و جلو میرفت و تنابی را که به مچ پایش بسته بودند به دنبال میکشید. جماعت زیادی دورش کرده بودند. بوحت زده نگاهش میکردند که چطور با چشمان بسته خود را روی زمین میکشد و پیش میرود. بچه ها پوست میوه و نان و کاغذ باطل جلویش میریفتند و مسرخه همه را میبلید. جوان قد بلندی که وسط جماعت ایستاده بود گفت من دیدم. خودم با همین چشام دیدم که از توی فازلاب در اومد. از همون جایی که یه وقتی دوتا جنبر گرنده گرفته بودند و میگفتند که سگ آبی هستند. مردی که کنارش ایستاده بود گفت خب چیکارش بکنیم جوان قد بلند گفت یه پاسبان صدا بکنیم دوباره ببردش تو فازلاب مرد چاق و خمیده ای آمد جماعت را کنار زد و رفت جلو پیش موسرخه که رسید خم شد تله موش بزرگی دستش بود که لاشه چهار موش لاغر با دمهای دراز و خشکیده از چهار تا خانه تله آویزان شده بود و تکار میخورد داستان مصرخه رو شنیدیم از کتاب عزاداران بیل نوشته سایدی تنها حرفی که مصرخه توی کل داستان میزنه اینه که گشنمه بیلی ها هرچی دارن بهش میدن اما بازم میگه گشنمه در واقع کل داستان درباره اینه که با مصرخه و گرسنگی سیر نپذیر اون چی کار بکنن و چجوری جلوی مصرخه رو بگیرن که هرچی که توی بیل هست و نخوره اولش نگهان خودش هم هستن اما خب نمیتونن به هیچ تمهیدی سیرش کنن هیچ کاری هم نتیجه نمیده زندانیش میکنن توی آسیاب کهنه فرار میکنه میبرنش یه روستای دیگه از این روستا به اون روستا میره ولی آخرش هم 
برمیگرده و عقل کل بیل که اسلامه میگه بالاخره به بیمش شهر ولش کنیم نکته جالب که تو داستان وجود داره اینه که اهالی بیل با اینکه میخوان از شهر موسیقی راحت بشن هیچ کدوم اتفاقی رو که براش افتاده خیلی غیر طبیعی نمیدونن و سعی نمیکنن که خوبش بکنن وسط های داستان یه حیبونی میاد توی بیل که خیلی شبیه مسرخ است میشه با مسرخه اشتباش گرفت میشه فکر کرد که این موجود آینده مسرخ است در واقع مسرخه اونقدر میخوره که رفته رفته تغییر شکل میده و توصیفی که ازش میشه بیشتر شبیه همون حیوانیه که به ده زده تا یه انسان توصیفی که ازش میشه اینه پوزش دراز شده بود مثل پوزه موش پشمهای سر و صورتش به هم ریخته بود دست و پایش ورم کرده و کثیف بود انگار که سم پیدا کرده باشد تناب پایش آلوده شده را استیستاده بود مثل دم بز این توصیف شبیه همون توصیفیه که از اون حیوانی که به بیل زده میشه و به آدم شباهت چندانی نداره و این توصیف از یه انسان به شدت مشمعز کنند است تبدیل انسان به حیوان یه اتفاق ناراحت کننده و نفرت انگیزه که توی ادبیات ازش استفاده شده که مثالای خیلی معروفش مسخ کافکاه که گیرگور سامسا تبدیل به یه هشنه تمام ایار میشه یا اینکه کرگدن اوژنینسکو هر دو این نمونه ها شهر آدمایی هستند که به خاطر دگرگونی جامعه صنعتی و مدرن تغییر میکنند تا زیر بار فرهنگ قالب جامعه و قرارداد اجتماعی نرن و به سوسک و کرگدن تبدیل میشن توی عزاداران بیل هم مشهدی هستند از قصه از دست دادن گاوش آخرش خودش گاو میشه و تو این داستانش مسرخه اونقدر میخوره که به شکل حیوان در میاد مشهدی حسن و مسرخه محصول جامعه عقب موندن و تغییرشون اثر نداری و فقره و برای فرار از نابسامانی و نکبت های اجتماعی به گاو و قول شکنباره تبدیل میشن. مسرخه بیشتر شبیه یه شخصیت خیالیه و اونچه که به سرش میاد تو دنیای واقعی نمیتونه اتفاق بیفته. یعنی توی یه زمینه معمولی داستان برپایه اتفاقیه که امکان نداره و کاملا خیالیه. هیچ انسانی نمیتونه گونی گونی پیاز و آرد بخوره و سیر نشه و نترکه. و البته که خواننده حق داره از خودش بپرسه که موسرخه چه فرقی با بقیه بیلی داره و چرا از بین همه بیلی ها موسرخه به این درد مبتلا شده. شاید اون اولیه و بقیه هم قراره به این درد مبتلا بشن. همونطور که یه نفر میگه که شنیده جای شبیه موسرخ دیده شده و اون حیوانی هم که به ده میزنه شبیه موسرخه است و میشه فکر کرد که شاید اونم یه نفر بوده با همین مرض موسرخه که یکم زودتر این بلا به سرش اومده. سوال طبیعیه دیگه ای که پیش میاد اینه که این گرسنگی سیریناپذیر مسرخه نشونه چیه اما دقیقاً قراره که چه برداشتی از اون بکنیم آیا منظور سایدی اینه که نکبتی که به سر جامعه و مردم اومده باعث شده که مردم یه گرسنگی سیر نشدنی داشته باشن و آخرش هم این گرسنگی تبدیل میکندشون به حیوان یا اینکه این گرسنگی معنای فراتر از این داره نکته مهم داستان اینه که توی لایه اول کشش و جذابیت داره ما به سرنگاشت موسوخه علاقه مند میشیم میخوایم بدونیم که بالاخره چی میشه و تا آخر داستان میخونیم اما داستان که تموم میشه در واقع گره داستانی حل نمیشه چون هنوزم درست معلوم نیست موسوخه چی میشه و سوال این که موسوخه سمبول و نشونه چی هم سوالیه که خاننده باید خودش براش جواب پیدا کنه و بسته به دید خاننده و ارتباطی که با داستان برقرار میکنه داره و برداشت هر خواننده با خواننده دیگه ممکنه فرق داشته باشه و حتی این برداشت ممکنه با اونچه که نویسنده هم اول در نظرش بوده فرق داشته باشه همونطور که گفتیم داستان موسرخه داستان رئالیسم جادوییه 
به این معنا که یه اتفاق عجیب و غریب تو زمینه واقعی یه روستای معمولی با عناصر شناخته شده یه روستا ظاهر میشه و به این ترتیب اتفاقی که امکان نداره واقعی باشه جزی از واقعیت میشه رالیسم جادویی به عنوان سبک جدید و متاثر از غرب و آمریکای لاتین از دهه چهل شمسی و برای نخستین بار توی ایران توی آثار سایدی منعکس شده و استفاده از شخصیت‌های حیوانی تغییر شکل یافته و نیمه انسان و نیمه حیوان از تکنیک‌های مهم رالیسم جادویی که سایدی بیشتر استفاده کرده و توی داستان‌های دیگه سایدی هم از این حیوانات وهمی و عجنه زیاد هستش که فضای داستاناشو از واقعیت به فراواقعیت سوق داده و حالت جادویی به اونا داده ولی از بین همه مخلوقات ادبی غیر متعارف سایدی موسرخه توی این سبک کاملتر و باورپذیرتر از آب در اومده نکته آخری هم که مهمه بهش توجه کنیم اینه که استفاده از این شیوه برای سایدی مثل نویسندهای اروپا و آمریکای لاتین فقط به صرف نوگرای و تبازمایی نبوده بلکه به دلیل مخالفتش با رژیم و سانسور هم بوده و در واقع ساهدی با این روشش انتقاداش رو به دستگاه حاکمیت وقت به زبان تمثیل می نوشته تا از تیغ سانسور بگذرونه ممنون که به این قسمت گوش کردید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید